0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня мы поговорим о прохождении военной службы по контракту. Напротив меня у микрофонов начальник пункта отбора на военную службу по контракту Хабаровского края подполковник Асфан Анясович Валеев. Асфан Анясович, здравствуйте. Здравствуйте. И инструктор пункта отбора, младший сержант Владислав Сергеевич Пахно. Владислав, добрый день. Здравствуйте. Итак, Асфан Анясович, скажите, пожалуйста, желающих служить по контракту становится больше,
1: меньше. Ежемесячно идет увеличение количества как обратившихся с вопросом о поступлении на военную службу по контракту, так и тех, кто заключает контракт после мероприятия отбора. Мероприятия отбора сейчас максимально сокращены как по времени, так и сокращен перечень документов, которые необходимо представить при поступлении на военслужбу по контракту. Ввели дополнительные должности в пункт отбора инструкторов. При поддержке правительства Хабарского края выделено дополнительное помещение. Мы открыли, будем говорить так, филиал пункта отбора в микрорайоне Южном, это аксенова 28 вот, и уже вот с этой недели начали там принимать людей. Это удобно для вот отдаленных районов угу. города, чтобы не ехать на Серышева 3. Вот, для них предусмотрели работу пункта отбора вот по данному адресу. С учетом того, что штат у нас увеличивается, теперь в каждом военном комиссариате, в каждом районе будет находиться представитель пункта отбора, сержант который будет проводить уже на месте определенные мероприятия отбора, в электронном формате нам предоставлять эти документы. Только в последний момент надо будет гражданину прибыть для прохождения медицинского осмотра и заключения контракта.
0: Угу. То есть, получается, есть два таких стационарных пункта, это Серышева-3 и Южный, да, на Аксёнова, угу. и также в любом районном военкомате сейчас находится один специалист, да, который занимается да. именно желающими служить по контракту. Но пока
1: не во всех. Не во вот. всех. Еще. Пока мы еще подбираем кандидатуры на эти должности, поэтому если нас зрители слушают и готовы да, работать в интересах Укрепление обороноспособности на должности инструктора пункта отбора приглашаем посетить Серышева 3, проведем работу, ознакомим с должностными обязанностями, вот объясним, какой фронт работы необходимо выполнять. И при положительном решении можем рассмотреть в любой район: как города Хабаровска, так и Хабаровского края. Варислав, вы как раз и работаете да, инструктором да. в пункте отбора.
0: Приходят люди, есть же, наверное, какая-то у вас уже своя статистика. Что первое они спрашивают? Чем они изначально интересуются, вот те кандидаты, да, которые хотят стать контрактниками?
2: Сколько оплата и вакантные места. Слушайте, ну если мы заговорили о деньгах, ну
0: какое сейчас денежное удовольствие у контрактника?
2: При заключении контракта от года и больше 195 президентских, 250 губернаторских, и участникам СО, которые уезжают на СО, они получают на первом тарифном разряде 204 тысячи.
0: Так, то есть вот эти первые две суммы, еще раз повторите, президентские.
2: 195 президентские и 250 губернаторов. Это
0: такая единоразовая, единоразовая да, выплата. выплата да. Это сразу
2: по умолчанию.
0: Да. И, как вы сказали, только что в зоне проведения специальной операции 204 тысячи рублей. Это первый тариф на развяз, стрелок. Это минимум. Это минимум. И есть же еще какие-то там надбавки, да, если ничего, ничего не путать.
2: Ну, за штурмовые наступления 8 тысяч суточных, за уничтожение техники определенные, там тоже выплаты, все это фиксируется, все это выплачено. То есть, если говорить
0: не на военном языке, а на гражданском такие премиальные, да? Да. Давно интересовал вопрос: наказывают финансово, кстати?
1: За дисциплинарные проступки Да. есть такое понятие, как премия ежемесячно за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей. Вот если военнослужащий нарушает каким-либо образом, то вот эта премия уменьшается, оставляет ему 1%, например, а 24% забирают. То есть есть механизмы, да.
0: Владислав, я знаю, что вы участвовали в специальной военной операции. Были такие случаи, когда наказывали рублем? Да, были пару
2: случаев. Ну,
0: например, если можете рассказать, за что?
2: Мелкие детали, например, невыполнение какого-то там команды или неправильно выполнил что-то именно командир, потом, когда возвращаешься в базу на лагерь, постоянно дислокации, там это вспоминает и припоминает хорошо по финансам. Ну, то есть
0: это наказывать не из-за того, что человек что-то не получилось, а именно за некое
1: разгильдяйство. Да. Я думаю, что большинство людей понимают всю ответственность. Там больше не командир, там противник может наказать за свое же разгильдяйство, да. поэтому люди…
0: Ну и товарищи по оружию свои да, тоже. Да, и товарищи это... по оружию, да, да
1: если подверг риску. Можно сказать, что сейчас военнослужащим стало быть престижно. Военнослужащий защитник Отечества, он всегда являлся таким, будем говорить так, примером, да, и всегда уважаемой профессией. По крайней мере, у нас в стране это всегда было почетно. Сейчас еще более... Показало, что ну, без сильной армии, без э, оснащенных, да, хорошо подготовленных э, вооруженных сил страна не сможет развиваться. Угу. Поэтому тут всегда а сейчас в особенности военнослужащие пользуются уважением.
0: Владислав, скажите, всем положено пройти медкомиссию? да? Вы это объясняете. Да. И всем нужно пройти ФИЗО, ну, физическую культуру.
1: Когда
2: кандидат приходит к нам на пункт, мы даем перечень документов, собирают копии документов последующие они проходят комиссию второстепенно, а когда они сбор документов и комиссию проходят, мы направляем их на ФИЗО. Они сдают ФИЗО, проходят потом профотбор, и все поступает на контракт.
1: Можно добавить, да? Конечно, да, конечно, конечно. Если раньше контракт заключался с, с гражданином в воинской части, то теперь вот с 10 мая… Принято решение, что контракт с ним заключаю уже я, начальник пункта отбора. Любой гражданин, который пришел к нам в пункт отбора, пройдя вот эти этапы отбора, по итогу заключает контракт со мной. Я ему уже сразу назначаю все надбавки, которые ему положены как военнослужащим, в том числе и вот эти вот денежные выплаты по указу президента. Вношу эту базу в Министерство обороны. Вот. Следующим днем я его исключаю из списков личного состава и отправляю уже к месту прохождения службы. Вот. Сделано для того, чтобы сократить, во-первых, не ждать, когда там будет подпись, например, стат секретаря да, замминистра обороны, потому что ну, немножко подольше по времени занимает. Вот здесь уже на месте со мной заключается контракт, я издаю приказ о том, что он военнослужащий. В базах Министерства обороны уже появляется данные, что человек заключил контракт, и он прибывает в часть уже можно сказать так, сокращается вот момент именно внесения в базу единого расчетного центра для выплат. Mm, то есть быстрее собственно да. все начисления да, да 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 все начисления быстрее проходят
0: и да. вот эта вот первоначальная сумма да которую только что говорил да. Владислав и
1: она еще получается дисциплинирует самого гражданина то есть если раньше он у меня уезжал просто с приказом и с предписанием mm -hmm. о том что он должен прибыть часть для заключения контракта то теперь он уже убывает с пункта отбора с пониманием что он военнослужащий
0: помимо денежного довольствия также контрактникам положены еще различные mm -hmm. льготы Давайте об этом поговорим немножко, что положено
1: контрактникам. Так, ну, военносущим по контракту положено, понятно, это обеспечение жильем, либо mm -hmm. служебное жилье при наличии предоставляется. Если такой возможности нет, предоставляется компенсация за поднаем жилья для... Состава семьи в 4 человека данная компенсация составляет 30 800 рублей, вот, для состава семьи из 3 человек 27 000 рублей, для 2 человек это 23 000 рублей.
0: То есть, если даже контрактник отправится в зону проведения специальной операции, эти деньги на съем жилья не все равно. Да, 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 то, да, есть, да. Ну, то есть здесь он... осталось, и она получает да. эти
1: деньги, чтобы платить аренду. Ну да, за компенсацию. Либо предоставляется жилье. Mm. Также есть понятие как накопительная ипотечная система, но она уже предназначена для тех, кто идет на длинные контракты. То есть можно контракт заключить на год на 3, на 5, вот те кто заключает на 3 угу. и более вот те уже могут стать участниками накопительной ипотечной системы то есть они вот первые три года служат и по завершению вот этих первого контракта участники специальной военной операции уже могут приобрести по военной ипотеке жилье вот. ну угу. основное что там государство выплачивает эту ипотеку а военнослужащий добросовестно проходит службу но надо служить не менее 20 лет Uh -huh. То есть, вот про длинный контракт так называемый. Э, обеспечение – это вещевое, продовольственное обеспечение. Э, это возможность поступить в военно-учебное заведение. Э, военнослужащий по контракту до 27 лет может поступить и обучаться уже на офицера, на первое офицерское звание. Вот. Э, далее, пенсионное обеспечение – минимум 20 лет, либо календарей, либо в льготном исчислении. Перелет к месту проведения отпуска как для самого военнослужащего, так и для одного члена семьи.
0: Могут ли заключать контракт не граждане России?
1: Да, такое право предоставлено для того, чтобы привлекать данную категорию граждан. Разработаны специальные буклеты агитационные на языках, на родных языках вот этих вот граждан. Угу. Вот. Раньше был контракт на пять лет, только с иностранцем можно было заключать, то сейчас контракт можно заключить на один год и уже сразу при заключении контракта можно подать документы на получение российского гражданства. Как а с... такая льгота тоже да, своеобразная, да, да, да. да.
0: Вот смотрите, допустим человек, он служил в срочную службу, да, потом у него какая-то гражданская специальность работа, сейчас он решил заключить контракт. Вот какой алгоритм действий? Вот он заключил контракт и что дальше? Ну прошло после срочной службы, допустим, 10 лет, 15, он уже многое забыл, что было в армии. Где его обучают? И Обучают ли? Как это
2: происходит? Он прибывает в часть, заключает в части контракт, а у них Курс молодого бойца. Uh -huh. А, то есть у него опять курс молодого да, бойца? Да, курс молодого бойца 2 месяца. Они приобучаются, у них тактика специальная подготовка, медицинская подготовка, все стрельбы ездят, обучение заканчивается, и если часть присутствует на СО, то оно бывает на СО.
0: А вот, кстати, если продолжить эту тему, вот вы были да, в зоне проведения специальной операции, вот приезжают вновь прибывшие, как-то вот, не знаю, им что-то объясняют, подсказывают, потому что одно дело – это полигон, да, два месяца, а другое дело уже непосредственно…
2: Конечно, там же нет такого, чтобы человека привезли и просто бросили, его привозят. Ну, все, они прилетают на зону СО, свое подразделение, там командиры назначается То есть там еще один такой, если можно условно назвать, курс молодого бойца проходит. Да? Ну, там курс там ну, объясняет просто условно действия, куда идти можно, куда идти нельзя. Вот
1: так вот. Всё. Передают тут опыт, который да. есть у тех, кто уже давно тех, принимает товарищ, участие. Да, да, старшие товарищи рассказывают, доводят, объясняют вот тем, которые прибыли. То есть никого там не бросают. одного. Mm -hmm.
0: Если говорить о именном батальоне генерал Корф, в него продолжается набор?
1: В него продолжается набор не в том плане, что мы его заново комплектуем, uh -huh. там. нет, там люди по предельному возрасту, которые имеют право уволиться, они вот увольнялись, и сейчас там буквально, может быть, полтора-два процента надо доукомплектовать.
0: Я знаю, что еще два именных батальона формируются в Хабарском крае. Да.
1: Что да. за батальоны? Это, будем говорить так, артиллерийские дивизионы, они формируются на территории Оренбургской области и Алтайского края. Но вот. это именные батальоны Это именные батальоны Хабаровского края, они со будут состоять из жителей Хабаровского края. Вот. Уже у нас, ну цифру не буду называть, но uh -huh. уже туда люди уехали, 35% у нас сейчас туда уже людей Убыло.
0: Интересно было, знаете что? Вот, допустим, если генерал-корф это же связь, это связь то есть да. туда преимущественно военная учетность специальности брали связистов, наверное, я так думаю. А в артиллерийские батальоны, скорее всего, с артиллерийским прошлым военным да, берут людей или нет?
1: желательно, да. Вот, но так как воинская часть вновь формируемая, находится она на территории одного из полигонов. Там они как раз будут проходить боевое слаживание и подготовку в течение там, двух с половиной месяцев. Mm -hmm. То есть за это время их обучат действию с вооружением. Мы всем гражданам, которые поступают на нас уже по контракту, сразу же говорим, время, которое есть, используйте для подготовки. Изучайте веренное, закрепленное за вами вооружение и совершенствуйте свою физическую подготовку.
0: Я же правильно понимаю, что у контрактников, у тех, кто заключил контракт, через какое-то время наступает время отпуска, даже если человек находится в зоне проведения специальной военной операции?
2: Полгода они находятся там, 15 суток. В отпуске. Это тоже, наверное,
0: же ну, не так, что вот ровно 6 месяцев и ему обязаны предоставить отпуск.
1: В зависимости от той обстановки, которая находится, ну, угу. происходит в зоне, в зоне специальной военной операции, операции да. Да.
0: достаточно много уже в Хабаровске, кто в отпуске да, находится. И уже да, даже да. обратно уехали, то есть приехали на две недели, увидели
1: родных, семью. Но тут еще надо понимать, что вот я уехал в отпуск, да, 15 дней отгулял, мне надо вернуться, потому что возвращаюсь я, уезжает другой. А если я, например, по какой-то причине, да, там, не знаю, выдуманной, не прибыл в установленное время, то мой товарищ будет ждать, пока я вернусь. Поэтому тут это тоже дисциплинирует.
0: Всех ли, кто заключает контракт, отправляет служить в зону специальной военной операции?
2: Нет.
1: Нет. У нас есть воинские части, которые не принимают специальной военной операции. Вот они находятся в местах постоянной дислокации, выполняя свои задачи. Туда угу. тоже нужны люди, туда тоже приходят, поступают на военную службу по контракту. Но скажу так, что в основном э, те, кто приходит к нам в пункт отбора, э, люди заточены на участие в специальной военной операции. И даже когда говоришь, что, ну, подожди, вот э, может выбрать воинскую часть, где можно подготовиться подольше, большой процент говорит, нет, я вот... Сразу. Да, я сразу готов, все, я чувствую себя вот так вот. Многим даже, когда уже объясняешь по поводу, сколько выплата будет, они говорят, мне не важно, мне
2: главное защитить Родину, я иду сколько лет для этого. Сегодня мы говорили о том,
0: как заключить контракт на военную службу. Напротив меня у микрофона был начальник пункта отбора на военную службу по контракту Хабаровского края подполковник Асфан Анясович Валиев и инструктор пункта отбора младший сержант Владислав Сергеевич Пахно. Спасибо, что пришли. Спасибо. спасибо. Уважаемые друзья, все записи наших интервью на подкастах. Восток России представлены во всех разрешенных социальных сетях. До новых встреч.
1: Актуальное интервью